3: Nous qui sommes nés dans les années 90, sommes la génération des réseaux sociaux. À 13 ans, nous avons commencé à traîner sur des forums, à nous rassembler par groupe, à suivre nos passions. Qu'importe le sujet, le bon vieux site Forum Actif nous a tous réunis, fans d'Harry Potter, de plomberie, de littérature sud-américaine ou de grosses cylindrées. Avec l'arrivée d'MSN, on a dialogué entre aficionados et sous le regard affolé de nos géniteurs, passant des nuits entières à s'échanger nos rêves et nos angoisses d'adolescents. Facebook est arrivé, les forums sont morts, relégués au triste sort de simples foires aux questions que l'on consulte en dernier recours, avec des questions comme Comment change-t-on une ampoule à baïonnette ou encore Ça me gratte par en dessous, pensez-vous que c'est grave avec le temps, avec le travail, nos sites de réseaux sociaux sont devenus des agrégateurs de contenu disponibles sur les smartphones qui ont remplacé nos ordinateurs. Internet est partout, nos téléphones vibrent continuellement dans nos poches et nous les saisissons avec la vague angoisse existentielle de louper quelque chose quoi que ce soit du monde que nous nous sommes choisis. Ce week-end, les réseaux sociaux et les informations se sont mêlés en une matière inextricable ont vibré de concert dans un furieux bourdonnement de mort et de violence. En faisant défiler notre mur d'actualité, l'on a vu les vidéos de policiers espagnols qui traînaient des femmes par les cheveux et jetaient des hommes dans les escalier pour les faire sortir de bureaux de votes improvisés, pour un référendum sur lequel on ne s'était pas réellement renseigné. A 14h, le bourdonnement sourd nous a parlé de deux femmes tuées au couteau au milieu de la gare Saint-Charles de Marseille. Entre temps, on avait visionné rapidement, trop rapidement, la vidéo d'un homme ayant blessé plusieurs personnes à bord d'une voiture bélier au Canada, après avoir poignardé un policier qui l'avait renversé. Le bourdonnement à nouveau résonnait dans la nuit et ce matin, pour ajuster le compte des victimes de la fusillade de Las Vegas, alors où je vous parle, 50 morts et plus de 200 blessés. Alors à mon simple niveau et devant tant d'horreurs que vous dire que partager comme billet d'humeur, comme édito, peut-être simplement que ce week-end j'ai pris ma voiture pour aller voir des amis à Caen, jeunes parents débordants d'amour qui se consacrent pleinement au premier mois de leur petite Laura, adorable gamine aux yeux d'un bleu éclatant. Je peux vous dire qu'après déjeuner dimanche, ses parents sont sortis avec elle sur la terrasse et qu'ils ont fait le tour du petit jardin en la tenant chacun par une main, par une main pardon, pour sécuriser son pas de débutante, ses hésitations et son étonnement d'enfant pressé de dévorer la vie qui s'offre à elle. Et je peux vous assurer qu'alors qu'elle marchait vers moi et que mon portable a vibré dans ma poche, je ne l'ai pas saisi. Vous êtes sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Au programme de cette matinale de 19h, deux invités, Guillaume Coudray, qui, je vous le dis en confidence, est déjà à côté de moi à la table de cette matinale, présent ce soir pour son livre Cochonnerie aux éditions La Découverte, une enquête sur l'industrie agroalimentaire qui nous fournit toutes ces délicieuses saloperies qu'on adore s'enfiler ici à Paris par planche de 18 euros aux tables des brasseries. À 19h34, Lucas viendra nous résumer, nous résumer sa journée sans voiture, délicieusement passée à flâner dans plein d'endroits parisiens qui lui aura habituellement valu de se faire écraser par un livreur pressé. Et puis en deuxième partie d'émission, on reçoit la mette en scène, Lucie Berelovitch et deux de ses comédiennes et comédiens, Claire Bluto et Thibault Lacroix, pour leur pièce « Un soir » chez Victor Hugo. Cet écrivain abondamment barbu et célébré du 19e siècle chantre du romantisme français politisé jusqu'aux oreilles. Avant comme chaque semaine de refermer cette matinale tardive par la chronique d'un homme, Pitoum, notre Victor Hugo à nous, en moins barbu mais tout aussi engagé. Sera ne sera, ne vois-tu rien venir Ben si mon vieux, c'est la matinale de 19h, toute voile dehors, sur Radio Campus Paris. Filmer les usines Nestlé, même pas en rêve.
4: C'est là où il ne faut pas filmer les usines parce que c'est quand même trop moche.
5: C'est trop moche à voir Ah bon, c'est pas beau. Parce que nous, les là, usines de jambon, si
1: ça, ça nous intéresse. Mais vous les vous emmenez pour les montrer, oui, mais oui, non Et pourquoi donc Pourquoi Parce que la dimension industrielle dégoûte le consommateur. C'est là où la cuisse Non, c'est pas ça. Non, parce que nous, on peut tout
5: vous montrer, absolument. On ah, Sauf ouais. que pour le consommateur, oui. la dimension industrielle... Oui
6: est un peu incompatible avec l'idée qu'il se fait de sa cuisine, de la cuisine. Bah,
5: c'est la réalité. Ah, vous pensez qu'ils pensent que leur jambon acheté sous vide Il est fait dans des petites cuisines Si, il est fait
1: pareil. Simplement, il est fait en dimension industrielle. Ouais. Donc, il ne faut pas donner à voir les images, parce que ce n'est pas spécialement... Ouais, c'est un peu les loups la cuisse quoi, en fait. Ça fait peur. Ça ne fait pas peur. Ce n'est pas sympathique. C'est pas joli. Ouais. Ça fait pas une cuisine
3: chez nous. Ah, oui. Ça fait pas cuisine chez nous. Extrait de l'émission de Cache Investigation présentée par Super et Lys Lucet sur France 2. Émission à laquelle vous avez activement participé, Guillaume Coudret. Est-ce qu'on me murmure à l'oreille À mes côtés, à la table de cette matinale, Dario, notre intervieweur de la rédaction de Radio Campus Paris. Vous avez lu Cochonnerie, le livre de Guillaume Coudret traitant du business de la charcuterie et de ses liens avec l'industrie chimique. Je sens que je vais ressortir de cette première partie en homme brisé, trahi par ses idoles. Bonsoir à tous les deux et bienvenue dans cette matinale matinale de, de 19h. Bonsoir. Vous, vous êtes magnifique. Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison C'est aux éditions La Découverte. Guillaume Coudray, le, la réalité est à l'image de l'extrait qu'on vient d'entendre. Les grands industriels contre la cuisine de chez
7: nous. Oui, alors, hélas, ce n'est pas que les grands industriels. Ce serait, ce serait mieux, en fait, si on pouvait dire que c'est juste un problème des charcuteries industrielles. Mais le problème du nitratage et du nitritage, pour aller directement dans le cœur du sujet, ah, euh, ce ne, ne se résume pas, malheureusement, aux charcuteries industrielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce problème est endémique et que presque toutes les charcuteries, à part euh, quelques exceptions en, en, en charcuterie cuite et puis euh, quelques, quelques localités, on va dire, quelques... Euh, industries choisies euh, pour les euh, charcuteries crues, les jambons secs, etc. Et bien, tout est nitraté, tout est nitrité. C'est une catastrophe.
3: Alors, J'aimerais resituer un petit peu tout ça dans le passé. J'ai enfin, cette image d'épinal du brave producteur qui se fait son sosno à l'opinel au grand air. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux On a une date, une époque où les choses ont changé, où mon brave producteur était déjà
7: cancéreux. Qu'est-ce qui s'est passé oui, on a une époque où tout change en fait. Alors, ce n'est pas une époque, Ma bonne dame. C'est pas, pas sur dix ans. Ça se passe essentiellement par l'industrialisation des charcuteries. C'est-à-dire que, pour retracer rapidement ce que je raconte dans, 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 dans ce livre, ce qu'on ce que qu pourrait appeler une sorte d'histoire politique des charcuteries, hein, ce bouquin, euh, ce que je raconte, c'est qu'au XIXe siècle, les charcuteries sont devenues industrielles avant tout à Chicago. Et à partir de ce moment-là, elles sont devenues très peu chères. Et systématiquement, elles ont été nitratées, c'est-à-dire traitées au salpêtre, au nitrate de potassium. Et ces charcuteries traitées au nitrate de potassium sont beaucoup plus faciles à faire et faciles à manipuler que les charcuteries naturelles qu'on savait faire avant. Et quand elles sont arrivées en, fait, en Europe, ces charcuteries de Chicago. Alors, on utilisait déjà hein, parfois du salpêtre dans certaines charcuteries européennes, mais quand elles sont arrivées vraiment de façon euh, générale sur le marché européen, Au, au début du XXe siècle Voilà, fin du XIXe, c'est-à-dire 1890, il y a des, vraiment... Euh, L'Europe essaye de résister, on essaye de mettre des barrières douanières, mais <rire> ces charcuteries... l'histoire euh, même histoire qui se joue là. Oui, c'est toujours la même histoire. Ces charcuteries très rapides, ces charcuteries accélérées, Accelerated en, Cure, en fait, Cure, c'est le fait de, 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 de saumurer, de, fabri de, 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 de mettre en salaison. Elles ont en fait révolutionné toutes les charcuteries et bon voilà pour faire court cette longue évolution qui commence donc à la fin du 19 e et puis qui va s'accentuer tout au cours du 20 e siècle et puis qui va vraiment prendre une ampleur dramatique à partir de 1964 où en France on va autoriser une substance qui pour l'instant était interdite qui s'appelle le nitrite de sodium qui est encore plus rapide que la précédente substance qu'on qu utilisait jusqu'alors qui s'appelle le nitrate de potassium et donc aujourd'hui euh, cet effet, donc voilà, la France a été le dernier pays en 1964 à autoriser le nitritage des jambons, des saucisses, des, des knacks, de, de, des jambonaux, des lardons, etc., Aujourd'hui, presque tout tout ce qu'on trouve dans les supermarchés, à part voilà, quelques produits dont je parlais tout à l'heure, le jambon de Parme, le jambon de Sainte-Daniel, euh, quelques jambons secs ou crus choisis, tout est systématiquement traité, soit au nitrite, soit au nitrate, soit les deux. C'est terrible, ça me donne déjà faim. Dario, votre première question
4: euh, Tout d'abord, bonsoir. Ah, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mener cette enquête et d'écrire ce livre
3: <rire> euh,
7: Parce que j'ai cru comprendre que ça fait des années que vous bossez sur le sujet Oui, ça fait des années Tout vient, alors c'est une longue histoire, ce genre de sujet ça, ça, ça naît d'abord dans, dans les limbes Tout vient d'une enquête préalable que j'avais faite en, en 2000 dans un petit archipel qui s'appelle les îles Féroé où je m'étais déjà intéressé, donc déjà je travaillais sur des questions épidémiologiques, c'était dans le cadre d'un film documentaire, et je m'étais intéressé à certains composés euh, nitrosés euh, voilà, donc ça c'est 2000, et puis j'avais beaucoup lu rencontré des épidémiologistes qui déjà s'intéressaient à certaines substances qui naissent euh, c'était pas les nitrosamines et les nitrosamides dont on va parler c'était d'autres substances, et déjà ça m'avait comme ça vraiment beaucoup intrigué, j'avais beaucoup lu de littérature scientifique sur ces questions de fabrication des saucisses. Excusez-moi, mais, oui. mais pourquoi aux îles Ferroé ah, C'est une, une longue histoire. <rire> non, vacances. non, non, je, je travaillais déjà sur questions oh, les questions d'épidémiologie. Les îles Ferroé, c'est un petit archipel. Il n'y a pas que le football aux îles Ferroé. Euh, c'est un petit archipel de 18 îles qui, dans l'histoire de l'épidémiologie, pour plusieurs raisons, euh, a joué un rôle intéressant. L'épidémiologie, pour rappeler à vos auditeurs, ce n'est pas l'étude des épidémies, c'est une sorte de sociologie, on pourrait dire la sociologie appliquée à la médecine, d'accord Ce n'est pas l'étude des épidémies, c'est épi, donc sur, démos, euh, la population. Donc c'est la façon dont les maladies touchent ou ne touchent pas une population. Et c'est à tel point présent qu'on peut en faire une étude sociologique aujourd'hui L'épidémiologie, y a, y a, y a, on va dire, il y, y, y a deux volets. On pourrait dire, il y a l'épidémiologie quanti strictement quantitative. Donc, on va faire des études de cohorte, on va faire Et puis, il y a une épidémiologie sociale. On, on pourrait dire presque de, de la sociologie appliquée à la, à la médecine. Bon, moi, je travaillais là-dessus. C'était ça ma formation de faire de la sociologie politique. Et en travaillant sur les îles Féroé, donc où j'avais passé un an et demi à étudier euh, certains événements médicaux, euh, voilà, j'avais croisé ces problématiques de charcuterie et santé. Quelques années plus tard, fast forward, je reprends cette question euh, vraiment sur, dans le cadre d'un travail de film documentaire. Donc là, on est en 2010. Je retravaille dessus et je m'aperçois que euh, la, voilà, on va dire la, la certitude, les certitudes scientifiques sur certains composés nitrosés ont vraiment progressé. Euh, à l'époque, en 2010, il venait d'y avoir un nouveau rapport du WCRF, le World Cancer Research Fund, puis un rapport du CIRC, le, le Centre international de recherche sur le cancer qui tous les deux montraient un état de certitude, en fait, sur la dangerosité de de, des charcuteries euh, qui m'a vraiment intrigué, si vous voulez. Je me disais, mais comment il est possible qu'on ait à la fois les experts des de plus grands corps scientifiques qui disent, finalement, ces produits sont absolument dangereux. 2007, il faut comprendre, le WCRF, donc cette grande organisation américaine, disait, avoid les charcuteries, les processed meats, à avoid, à éviter. D'accord 2010, de nouveau, un rapport donc sur des composés, vraiment, sur des composés nitrosés qui disait que c'était cancérogène en classe 2. Donc, si vous voulez, je me suis dit, tiens, comme c'était vraiment troublant de voir à la fois ce degré de certitude dès que je parlais aux scientifiques, ce degré de certitude dès que je plongeais dans la littérature scientifique, et en même temps une absence de prévention primaire, c'est-à-dire une absence de, 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 de débat et d'annonces euh, ouverte à la population sur le fait que ces produits étaient dangereux. Donc, c'est ça qui, vraiment, je me suis dit, tiens, c'est très étrange, pourquoi est-ce que c'est comme ça euh, j'ai commencé de façon très naïve, et puis j'ai commencé à comprendre qu'il y avait en fait beaucoup de, de non-dits et beaucoup de gens qui trichaient sur euh, sur ce qu'on ne disait pas. Dario. Et pour compléter euh, cette chronologie, euh, le 12 octobre
4: 2015, 22 experts du CIRC classent donc la charcuterie en, catég en catégorie 1
7: cancérigène pour l'homme. Oui. Euh, ce au, faut... côté, au côté du tabac et de l'amiante. Oui. Mais ce, ce sur quoi Dario, il faut bien insister auprès des, des auditeurs, c'est que quand le CIRC. Donc d'abord, rappeler, si on a le temps, rappelez l'histoire. Ouais, une minute avant la pause musicale, mais <rire> bon, allons-y. Je vais dire, parce que c'est important de comprendre ce que c'est que le CIRC, c'est pas un petit labo. C'est de, de Gaulle qui l'a créé, c'est Pompidou qui l'a inauguré. C'est un énorme projet pour l'humanité, pour... On pourrait l'appeler l'ONU du cancer, mmh. si vous voulez. C'est une tour à Lyon, dans un quartier qui est presque dédié au cancer, à la recherche sur le cancer, c'est pour trouver exactement les causes du cancer. Pas justement, pas se limiter au tabac, qui effectivement est un tueur abominable, mais il faut aussi, le tabac n'explique pas tous les cancers. Il en explique une très bonne part, hélas, euh, mais il n'explique pas tous les cancers. Et donc, de Gaulle... Euh, comme ça, euh, euh, poussé par par certains résistants qui avaient travaillé avec lui, a voulu créer une organisation pour isoler très précisément, puis communiquer au public le plus large de toute de, de toute la planète les causes exactes du cancer, afin qu'on puisse faire de la prévention primaire, c'est-à-dire d'éviter. Les expositions
3: On revient sur le CIRC, sur De Gaulle Et euh sur Nitrate et Nitrite Dans quelques minutes, c'est l'heure des sélections musicales De Radio Campus, ne bougez
0: pas d'une oreille La matinale De 19h Le magazine de Radio Campus Paris
8: Who's, creeping round the corner? Who's never up to good? Hope and no one finds out? Carry it away, carry it away. Who's hoping for the future? Who's dreaming of the past? Who's out? Chances, who's closing up the deal? Who's wishing they could go back, back to the day, back to the day? Who's running things around here? Who may I ask is this? Who's dancing round the question, dancing away, dancing away?
3: Tiger de John Moon sur le 93.9 FM, vous écoutez La matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: La charcuterie industrielle que l'on s'envoie par chiffonnades entières est empoisonnée jusqu'à l'épaule de produits chimiques. Triste constat que dresse Guillaume, Guillaume pardon, Coudray dans votre livre Cochonnerie. On parlait de l'OMS euh, qui avait classé la charcuterie en catégorie 1, dite de cancer certain en, en, en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là Qu'est-ce que ça a changé est ce que
7: ça a changé c'est <rire> ce que ça a changé, est est que que ça a changé ça a... quoi que ce soit bah, Ça a changé quelque chose dans la mesure, en Fran... pour la France, ça a changé pour l'essentiel, c'est que l'ANSES, notre agence sanitaire nationale, quelques mois après, a déterminé que 25 grammes par jour était la consommation recommandée maximale pour un adulte. 25 grammes, c'est moins qu'une knack, d'accord un peu moins une, une... demi-tranche de jambon. C'est une demi-tranche de jambon. Ça ne jambon. suffira pas. Ça, non, ça ne vous suffira pas. Et en fait, c'est beaucoup moins que la... Con... Et c'est pour ça que l'ANSES a recommandé ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, on est à une consommation qui est juste une consommation moyenne chez les Français. Mais il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'en mangent pas, soit pour des raisons confessionnelles, soit juste par goût, qui ne mangent pas de charcuterie. On a une consommation moyenne qui est un petit peu au-dessous de 50 grammes. Mais bien plus que les 25 grammes recommandés par l'ANSES.
3: Pardon, je vous interromps. Le nitrate et le nitrite sont présents Est-ce qu'ils sont présents dans d'autres produits que le porc Ou
7: c'est justement la question
3: de confession exclue euh... Alors, il
7: faut vraiment clarifier un truc qui est très, très important, qui est fondamental. Une fois qu'on a compris ça, on, 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 on se retrouve beau... Non, mais on se débrouille beaucoup mieux après pour naviguer dans les articles de presse aussi. C'est que c'est pas le nitrate, c'est pas le nitrite eux-mêmes qui sont cancérogènes. C'est la réaction. pas Donc le nitrate et le nitrite eux-mêmes, on peut en donner, on peut en consommer, euh, alors le nitrite pose d'autres problèmes, mais le nitrate on peut en trouver par exemple même dans des légumes c'est pas ça le problème, le, le nitrate et le nitrite on peut en donner à des rats pendant des années ils, pas, ils vont pas développer un cancer pour ça le problème c'est que le nitrate et le nitrite donnent naissance dans la matrice viande, c'est à dire quand ils rencontrent les molécules de la viande euh, ça va être des amines des amides et le fer surtout, le fer de la viande, ce qu'on appelle l'aime. Mmh. Il y a beaucoup de fer, c'est pour ça qu'on mange de la viande en fait. Bon. Quand on met du nitrate et du nitrite, les, les, le, le, ce qu'on appelle du NO, c'est-à-dire quelque chose qui dérive du nitrite ou du nitrate par le nitrite, hein, sans rentrer dans les détails chimiques, euh, le NO va réagir avec les molécules de la viande. Et il va donner naissance à trois types de molécules qui, elles, sont cancérogènes. D'accord Donc, qui sont les nitrosamides, avec un D, les nitrosamines, qui sont les plus célèbres. Euh, avec un N, nitrosamine, donc c'est quand les, les, les éléments nitrés rencontrent des amines. Et puis l'autre qui est catastrophique, en fait, pour l'industrie de la charcuterie industrielle et pour le, la charcuterie nitrée en général, c'est le fer nitrosilé. C'est-à-dire quand l'élément nitré rencontre l'élément fer et donne naissance à ce cauchemar de, de, de la charcuterie qui est le fer nitrosylé. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, que ce n'est pas le nitrite, ce n'est pas le nitrate qui sont eux-mêmes cancérogènes, c'est ces trois molécules qui apparaissent dans la martrise viande de la rencontre entre les protéines ou les molécules de la viande et le nitrite. Et pour finir là-dessus, il faut comprendre qu'une grande partie de la, de, de la communication du lobby des charcuteries nitrées, ça va être justement vraiment de tricher là-dessus et de dire, mais vous inquiétez pas, parce que du nitrate, vous en mangez d'autres sources, c'est une, une véritable honte, parce qu'en en fait, c'est pas du tout ça le problème, on s'en moque qu'on mange du nitrate d'autres sources. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on le, est -ce qu mange du fer nitrosylé, Est-ce qu'on mange des nitrosamines Est-ce qu'on mange des nitrosamides et, le, et même si on peut maîtriser plus ou moins les nitrosamines ou les nitrosamides, le fer nitrosylé, lui, on n'a pas encore de, de solution pour, pour le maîtriser. Pas encore de recette magique. Dario
4: Mais alors, est-ce que euh, le fait d'avoir écrit ce livre, d'avoir fait toutes les recherches et le, d'avoir aidé Elise Lucet dans la conception de son de son, de son cache-investigation
7: vous a fait changer personnellement votre manière de consommer. Bien sûr, moi, j'avais aucune idée. Donc vous êtes voilà. à la carotte depuis des années. Non, non, non vous pas voudrait. du tout. Non, non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup. En fait, j'adore les charcuteries. Je pense que d'ailleurs, je ne me serais pas autant passionné pour toute cette histoire si, si je n'avais pas eu un, un goût prononcé pour, pour les charcuteries. Mais le, 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 ben moi, je prends quand je mange des charcuteries, alors bien sûr, je n'en mange pas des tonnes de toute façon, mais euh, je vais manger du parme. Bon, le parme, ce n'est pas non plus hyper compliqué à trouver. Hein, il y en a dans tous les supermarchés. Alors il...
3: voilà, c'est ce que j'allais dire. Mise en situation, je suis un consommateur. Alors lambda, je vais à mon supermarché du coin, hein, qu'est-ce que j'évite Qu'est-ce que je prends Est-ce que c'est partout Est-ce que c'est terminé qu'on finira tous avec un cancer colorectal Ou est-ce qu'il y a des moyens déjà au niveau des supermarchés, peut-être des initiatives locales, des
7: choses qui sont en train de se faire pour contrer, un peu combattre ce problème Bien sûr, bah, ça dépend où vous habitez en fait. Si vous habitez en province euh, et que vous avez un producteur... Euh, qui fait les choses bien, qui fait du jambon, euh, un, par exemple, un transformateur, qui fait du jambon euh, ou des charcuteries sans nitrate, sans nitrite. Ça veut dire qu'il s'est formé. Ça ne veut, veut pas dire que demain, si vous ou moi, on se met à faire du jambon, on peut tout d'un coup euh, euh, fabriquer juste du jambon avec du sel. Hein. C'est un métier, en fait, charcutier. Donc, ils apprennent, les gars, ils apprennent à faire du jambon sans nitrate, sans nitrite, comme on faisait avant. En respectant des règles d'hygiène précises, en respectant des règles d'abattage, en respectant des règles de réfrigération pendant la fabrication, et là ils font un super jambon. Pour mais, répondre... mais ça
3: veut dire, excusez-moi, ça, ça veut dire des délais de production plus longs, donc ça veut dire du retour sur investissement qui, est, qui profite moins dans la crise actuelle qu'on connaît au niveau du port vu les chiffres qu'on a eu en 2016. Est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut pérenniser ce genre
7: d'activité est-ce qu'on peut pérenniser le Mais dites-moi le... oui. Mais j'attends qu'on dise mais oui. Mais évidemment qu'on peut. Évidemment que d'un point de vue, d'une part, pour l'industrie française de la charcuterie, d'une part, il n'y a pas d'autre issue. Parce que de toute façon, sinon, c'est des charcuteries cancérogènes. Donc la question, elle n'est pas de savoir si on peut. La question, c'est comment on le fait quand il faut. Et on ne pourra le faire que quand il y aura une décision politique ferme sur le fait qu'on l'interdit. Il faut Tant une intervention que... de l'État. Mais de, de l'État ou de l'EFSA de... ou bien oui, il oui. faut. Il faut simplement. Et puis. Ça ne veut pas dire, euh, encore une fois, qu'il n'y a pas des initiatives privées qui sont extrêmement euh, bénéfiques et qu'il faut, avant, avant, voilà, si vous voulez, le lobby des charcuteries nitrées, il est ultra puissant, il pèse de toutes ses forces, par exemple, face à l'EFSA, je parle du lobby européen, voire du lobby américain euh, des charcuteries nitrées, ils n'ont pas du tout envie, euh, c'est le, le, le lobby en général, hein, ce n'est pas une organisation en particulier, ils n'ont pas du tout envie de changer leur méthode, ils sont très contents de pouvoir nitriter, nitrater tant qu'ils peuvent. C'est 7 milliards d'euros en 2017, hein, le, euh, le marché de la, de la charcuterie. Je ne peux pas confirmer ce chiffre exactement. Non, je le confirme <rire> Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en France, on le sait, je parlais il y a quelques semaines encore avec euh, le, 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 un, un enseignant en charcuterie qui m'expliquait qu'au cours des dernières années, ils ont formé 250 saucissonniers d'accord En France, qui font du, du, du super saucisson, sans nitrate, sans nitrite. Il y en a. Donc, pour finir, ma réponse un peu longue, Dans, en province, il y en a. Il faut se renseigner, il faut aller sur Internet, chercher. Il y a des types très bien, des, des couples qui font euh, de l'élevage de cochons, de la transformation, ou bien des charcutiers qui font des, du jambon blanc qui est blanc, ou bien du jambon sec et cru, sans nitrate, sans nitrite. Il y en a plein. Il faut les soutenir. C'est eux qu'il faut réserver les consommations. Il y en a même à Paris. Le, 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 pas loin d'ici, rue de l'Ancri, vous avez... Euh, euh, le on a, on a fait le lancement du livre chez lui, euh, Benjamin d'Arnaud euh, 10, euh, je ne sais plus si c'est 10, ou Viand des Chefs, qui est un chef cuisinier euh, euh, rue de l'Ancry dans le 10 dixième. Oh, il fait un super jambon blanc sans nitrate, sans nitrite. Il fait d'autres produits sans nitrate, sans nitrite. Donc il y en a. Et au supermarché, pour finir, vous pouvez aussi, vous pouvez en trouver. Il, donc il faut choisir le parme, mais il y en a dans, même chez des, chez des discounters, hein, il y a du parme. Le parme, il n'a pas le droit d'avoir un gramme de nitrate, de nitrite du Parme, du Saint-Daniel. Il faut choisir. Je pense, par exemple, même au pizza Big Mama. Euh, <rire> le, le, bah, les pizzas les fameuses. Ben bah, oui, non, mais, euh, les, les, bah, les, eux ils mettent du jambon de saint daniel bah, C'est très bien, c'est super. Bah, on a plein qui mettent du, du jambon nitraté, nitrité. Mais...
3: Excusez-moi, Dario, je vous laisse faire une petite, une petite dernière question. Ouais, mais du coup, euh, est-ce que le fait
4: d'aller. De, de, euh, si supposons un retour euh, au jambon euh, sans nitrate, sans produit qui donne le cancer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait. Euh, en fait, un, un, un tel engouement et un tel manque de produits tout simplement qui font en sorte que la viande devienne un produit de luxe
3: Est-ce qu'elle ne l'est pas déjà en plus
7: Mais non mais en fait c'est pas un produit de luxe les, les, le, 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 le jambon de parme en supermarché aujourd'hui euh, c'est pas Il y a pas... une
3: différence de prix assez sensible il y a, avec le jambon de une...
7: parme Attendez si vous trouvez dans, par exemple du jambon de parme chez un discounter, je sais pas si on va vais pas dire des marques mais est il, ans, est, il est de l'ordre de 18 euros le kilo mmh. mais quand vous prenez du jambon sec ou du jambon cru de marque dans un supermarché, il est dans les mêmes gammes de prix. Pas le, 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 les saucissons sans nitrate, sans nitrite, quand ils sont faits proprement, quand ils sont faits sur les marchés, quand ils sont, il n'est pas plus cher. Après, qu'il ne faille euh, pas imaginer un jambon euh, à un prix euh, ridicule qui est fait proprement, ça c'est certain. Mais il faut savoir aussi ce qu'on veut. Est-ce que, si vous voulez, est-ce que vous voulez... C'est vrai que le, le nitrate et le nitrite permettent de limiter les coûts, puisque vous mettez le bactéricide à l'intérieur du jambon.
9: <rire> mais, non,
7: mais c'est ça, non, la réalité. Sûr, vous, 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 mettez le, vous mettez le bactéricide à l'intérieur du jambon. Donc, bien sûr, après, il va vous, vous durer pendant, pendant, pendant des semaines euh, à l'étalage. Est-ce que vous, ça, ça permet aussi d'utiliser des viandes de, de, de piètre qualité par, parfois, ça, pas tout le temps, hein, mais vous ça pouvez... Ça cache aussi, la mauvaise qualité de la viande. Ça cache. Ça permet d'arrondir les angles, ça permet d'améliorer de, de, euh, toutes sortes de, de, de problèmes d'hygiène s'ils se présentent. Donc effectivement, ça baisse les coûts. Mais si vous voulez, nos, les, les agriculteurs et les éleveurs français ont déjà du mal à vivre en, en vendant le cochon tel au, au prix... Euh, le, le prix est souvent inférieur à leur prix de revient. Donc déjà, ils sont en difficulté. Si à un moment... Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nitritage et ce nitratage systématique contribuent à pourrir ce système et à faire un système de charcuterie qui, euh, qui marche à l'envers, où on, finalement, le, le seul critère, c'est le prix. Ce qui, ce qui est. Pour répondre à votre question, le seul critère en alimentation, ça peut pas être le prix. Il faut que, ça soit Il faut que ce soit la qualité. ce la
3: qualité. Je vous remercie, Guillaume Coudray. Je crois que ce cri de colère est passé. J'en suis assez content moi-même. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un peu trop court. C'est parti. Hein. Je le rappelle, votre livre, Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison, est en vente aux éditions La Découverte, pour le prix risible de 18 euros. Achetez-le. Vous, vous mangerez moins gras. Euh, vous vous aimerez plus. Merci Guillaume Coudray. Merci à Dario de la merci. rédaction de Radio Campus Paris, d'avoir mené cet entretien. À mes côtés, petite page musicale Tout suite maintenant Mais il ne s'arrête jamais C'était Tanuman de Rodrigo I. Gabriela sur Radio Campus Paris. Il est exactement 19h34 et 22 secondes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Si vous étiez dans les rues de Paris hier, vous avez peut-être fait la drôle d'expérience d'entendre les voix des passants et les chants des oiseaux. C'est normal, c'était la journée sans voiture, plus aucune voiture dans la rue. Enfin, quasiment plus aucune. Bonsoir Lucas, Bonsoir, François. tu t'es baladé dans les rues de la capitale hier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette journée particulière Oui François, pour la troisième
4: année consécutive, une journée sans voiture était organisée hier à Paris, à l'initiative de la mairie et du collectif Paris Sans Voiture. Les règles étaient simples, entre 11h et 18h, la circulation était interdite aux voitures et aux deux roues motorisées dans l'ensemble de la ville. Seuls les transports d'urgence, les VTC, les taxis, les bus, les wibus, les bus touristiques, les commerces en munis d'autorisation, les personnes qui déménagent, les serruriers, les plombiers et ma grand-mère étaient autorisées à rouler. Bon, j'exagère, je suis un peu vache. Parce qu'en vrai, il y avait très peu de voitures dans les rues. Je sais de quoi je parle, j'étais dehors toute la journée. Il est 11h08 à ma montre. Je sors de chez moi, normalement ça commence à 11 heures, Nous voyons voir où ça en est, je vois que des cars, je vois pas de voiture effectivement, je vois un vélo, je vois des gens qui traversent. Tiens, il y a deux messieurs en costard, avec un joli brassard orange. Bonjour messieurs, je peux ouais. vous poser deux ou trois questions, comment ça se passe depuis ce matin Bah, on va dire pour l'instant ça va, ça se passe très très bien, les gens sont... À euh... on a eu un petit incident avec un commerçant qui, qui voulait forcer le passage. Ah oui parce que lui il travaille oui, il travaille, mais il peut comprendre, C'est pas, on veut pas le laisser euh, entrer, on ne sait pas, c'est un commerçant pas, il est venu avec un véhicule privé. On ne pourra pas le savoir, on lui a demandé un justificatif et il ne veut pas se justifier. Ah, sans l'autorisation, il ne peut pas passer Si, il peut passer, si, il, il a juste à nous ouvrir son coffre, comme quoi il a de, du matériel ou quelque chose à livrer. Mais lui, il veut pas, il y a un manque de respect, il veut les enfoncer sur les agents. D'accord, il il forcément c'est un, un petit peu brutal voilà. Bon, ça part mal. Il est à peine midi et il y a déjà des complications. Tout le monde ne comprend pas s'il faut avoir une autorisation, ou bien s'il faut ouvrir son coffre pour prouver qu'on travaille, ou bien même s'il faut faire les deux. Mais bon, à part ça, et en dépit du fait que la mairie n'est pas jugée utile d'augmenter le nombre de transports en commun, ni de baisser leurs tarifs, la plupart des parisiens ont joué le jeu. Les gens marchaient sereinement sur la chaussée, il y avait moins de bruit que d'habitude, les plus courageux avaient même sorti leur vélo malgré la pluie on pouvait presque sentir le parfum des fleurs.
0: Je crois que c'est une très belle, très belle initiative pour réduire la pollution et pour aussi rendre plus jolie, plus festif la ville. On peut écouter le vent dans les arbres et tout ça, ça rend plus naturel. C'est vraiment euh, un plaisir.
1: Ah, c'est super bien. C'est la première fois qu'on voit des choses Élysées comme ça, sans voiture, c'est super bien. La vision n'est pas la même.
4: Pour des cyclistes, c'est génial parce que ça n'arrive jamais... Euh...
10: En temps normal, de pouvoir de pouvoir être tranquille sur, sur les rues de Paris. Quoi. Enfin, c'est vrai que
4: est-ce que vous avez pu visiter d'autres endroits que d'habitude Est-ce que vous avez pu aller à, à d'autres endroits Ah bah oui, carrément. En fait, je viens quasiment jamais dans l'Ouest de Paris, donc...
1: ben, descendre les Champs Élysées en plein milieu, c'est agréable.
4: Vous pensez qu'on devrait l'appliquer à plus de jours
1: Non, non. Il y a des gens qui travaillent tous les jours et qui ont besoin de, des rues et pour circuler.
4: Comme vous pouvez
3: s'en douter, il y a les ravis d'un jour, mais aussi ceux qui ne sont pas totalement convaincus. Oui, mais ça, il y en a
4: toujours. À commencer par ma grand-mère. Nya, nya, nya je suis déçu parce que normalement, le dimanche, avec mon chien, on joue à compter les Twingos. Mais hier, il n'y avait pas de Twingo. <rire> Comment on fait quand il n'y a pas de Twingo, hein Merci, madame la mère.
3: Ah, bravo euh, Mettons de côté les sentiments des uns et des autres. arrêtez de parler
4: à votre grand-mère comme ça, d'ailleurs. Oui, t'as raison. Posons-nous les bonnes questions. Cette journée sans voiture a-t-elle vraiment été utile Pour l'association indépendante Air Paris, qui s'occupe de surveiller la qualité de l'air à Paris, la réponse est oui. Ils affirment qu'il y a eu jusqu'à moins 25% de dioxyde d'azote par rapport à un dimanche normal. Même constat chez Bruy-Paris, qui s'occupe de la pollution sonore, l'énergie sonore a été réduite de
3: 20% en moyenne sur l'ensemble de la journée. C'est bon, je t'ai convaincu bah, Pas mal, ouais. je ne sais pas si ces quelques heures d'abstinence ont suffi à contrebalancer les tonnes de dioxyde d'azote rejetées dans l'air les 364 autres jours de l'année. Mais merci Lucas, merci à vous.
0: La matinale merci. de 19h le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Oui, je vous remercie Lucas. Ce studio est rempli à ras -bords. Tant de personnes, je les présenterai tous dans le respect des lois républicaines. Lucie Berelovitch, vous êtes metteuse en scène et vous êtes venu accompagner de deux de vos actrices et acteurs, Claire Bluteau et Thibault Lacroix. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. bonsoir. C magnifique. C'était très beau. Et bonsoir à Arthur de la rédaction de Radio Campus Paris, à mes côtés, pour vous poser quelques questions sur cette pièce. Tout le monde va bien Bonsoir, bonsoir. Tout va mmh. très bien. Merveilleux. J'en suis ravi, ça me fait plaisir. Ça s'appelle Un soir chez Victor Hugo. C'est au théâtre La Loge, métro Charonne, du 3 au 12 octobre.
1: H. Un soir chez Victor H. Ah
3: pardon. <rire> Il ne fallait pas dire que c'était Victor bonsoir, Hugo.
6: <rire> Parce que quand vous
3: êtes entré, Thibault Lacroix, je me suis dit bon sang, mais c'est Victor Hugo, ouais, bien sûr. C'est pour ça. Boursage. Un soir <rire> chez Victor H H, un poète dont Merci. on ne révélera pas le nom de famille. C'est au Théâtre de ah, la en fait Loge, Absolument. Du 3 au 12 octobre, le Vedrido à 19h, c'est très mal poli d'arriver en retard. Arrivez donc à 18h30. Première nouvelle pour moi qui n'ai pas suivi avec une terrible ferveur, la carrière de Victor Hugo. Victor Hugo était un fan de euh, spiritisme. Lucie Berevitch, vous nous racontez ça
1: oui, alors en 1853, Victor Hugo et sa famille euh, étaient en plein exil et après Bruxelles et Anvers, ils sont partis à Jersey où pendant deux ans, de 1853 à 1855, ils ont vécu dans la maison Marine Terrasse qui est décrite comme une grande maison blanche en bord de mer battue par les vents. Dans cette maison, Delphine de Girardin... Euh, une muse parisienne des salons parisiens vient les initier au spiritisme. Au début, personne n'y croit. Victor Hugo est particulièrement sceptique. Et puis les grands après. Les sont
3: sceptiques. <rire> Merci Thibault Lacroix. Et puis après.
1: Après plusieurs expériences, euh, comment dire, euh, sans résultat concluant, une première séance de spiritisme commence où ils entendent euh, Léopoldine, donc la fille morte, leur parler. Victor Hugo déclare après cette séance qu'aucun esprit ne peut se moquer de l'amour d'un père pour sa fille et à partir de là commencent des séances de spiritisme qui durèrent donc deux ans euh, avec une, un acharnement et une passion absolument incroyables, c'est-à-dire que ça durait des nuits entières et ils ont fait ça quasiment tous les jours. Euh, au bout de deux les, ans... Les
2: nuits sont longues en exil. Hein.
1: C'est ça. <rire> Surtout quand il pleut tout le temps. Au bout de deux ans, euh, un voisin qui s'appelle Jules Alix, euh, qui participait régulièrement aux séances de spiritisme, est arrivé avec un était couteau. Et domestique
2: chez, chez les Hugo, il paraît. Ouais.
1: Et il est arrivé avec un couteau en essayant de poignarder toute la famille. Victor Hugo s'est dit qu'à partir de là, peut-être, ces séances de spiritisme pouvaient déclencher... Voilà, des réactions ah, un peu limites. Et ils ont arrêté. Voilà. Et il a déclaré plus tard que cette fenêtre ouverte, suite été cri criminelle de la fermer, n'eût été justement euh, les malencontreux événements auxquels il a dû faire face.
3: Thibault si Lacroix, je sens que vous avez envie de parler avec cette voix de Stintor qui vous caractérise depuis le, le début de cette deuxième partie. Vous interprétez Victor Hugo dans la pièce de Lucie Berilovitch. Qu'est-ce qu'on lit Qu'est-ce qu'on retient de l'homme, de sa carrière, des événements de sa vie pour se préparer à endosser un rôle pareil oh.
2: Euh, moi, je l'aime beaucoup, mais, euh, mais je, je dois dire bon. que c'est la posture moi, qui m'a qui, qui plu chez Victor Hugo, c'est quand même un homme mmh. de la posture. Posture que, que vous
3: on... conservez, vous sortez de répétition à
2: ce que vous avez dit pendant la pause musicale. Je... Oui, euh, oui, alors ça, c'est une imposture. Non, bah, bon. <rire> <rire> mais la, la posture qu'il a voulu avoir sur son temps, c'est celle que, que, qui, qui, qui m'intéresse et qui me fait rire. Comme... Je cerne un Louis de Funès. Je je sais sais chez pourquoi. Victor
5: Hugo
10: non, je, Dans le Victor Oui
5: quand vous, quand
10: vous parlez de la posture Vous parlez de la posture euh, politique oui. ses positions Ou aussi euh, son, Sa posture par rapport à l'art Le côté touche-à-tout Qui fait à la fois du poème à la fois euh, du roman du.
2: Ah oui 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 Alors là la on peinture. peut mmh, De la peinture De On a été à la maison de Garneset Parce que celle de Jersey n'existe plus et On a vu avec Lucie Une inscription dessus Qui ça a fait beaucoup rire C'est j'ai raté ma vocation <rire> J'aurais dû être décorateur oh. <rire> On lui dit well, Non T'as pas raté ta vocation, ça, ça, va, va. Ça, ça va.
3: Claire Bluto, vous jouez Adèle Hugo, c'est bien ça. Vous nous présentez votre personnage en quelques phrases. Je vais avoir la même question, qui est une question pour des acteurs. Comment est-ce qu'on prépare ça
5: euh, Alors. La préparation a été très très intéressante pour moi sur ce rôle parce que euh, on a eu la, la chance de pouvoir avoir accès euh, à la librairie de la maison de Victor Hugo qui mmh. est euh, à côté de Bastille. Et, euh, et donc j'ai eu accès aux archives et aux textes de, du journal intime d'Adèle Hugo qui a écrit quatre volumes, on va dire, sur quatre ans, dont les deux ans en fait de ces années d'exil. Et à partir de ces textes, on a travaillé, en fait, on a créé tout le toute la trame, en fait, de cette création, plus les textes des tables tournantes aussi, parce que donc il y a eu tout un tout
2: un corpus de la part de Victor Hugo. Pas de sa part. Il retranscrivait,
5: chacune de leurs sûr Bien sûr. Il, a, que était lui qui...
2: il ne voulait surtout pas qu'on publia ce livre. Il a peur d'être la risée de tout le monde.
6: <rire> Alors, Lucie je
3: vais, je, je vais continuer la à posture encore une fois. <rire> je, 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 je vais continuer. Ben non, je vous passe le micro, mais je continue à interroger votre actrice et votre acteur. Euh, quel type de méthode en scène est-elle, Lucie c'est Une question est ouverte pour cette pièce. En tout cas, il y a besoin d'un cadre peut-être plus plus exigeant dans le jeu au vu de la grande liberté de la forme. D'abord vous deux, et puis ensuite Lucie, si vous avez un correctif à, à apporter, vous n'hésitez pas. <rire> Je t'en prie, euh, on ne va pas vous virer comme ça. Allons, allez-y.
5: Euh, Lucie, elle, elle nous laisse beaucoup, beaucoup de place en tout cas pour ce spectacle là -ce que euh, trop non c'est pas enfin c'est pour moi ça a vraiment été je pense une création euh, commune elle est, elle s'est dirigée elle sait euh, comment euh, agencé toutes les choses mais on a vraiment pu euh, ensemble avec toute l'équipe des, des comédiens euh, euh, apporter nos petites touches il y a eu plein de vu qu'il y avait euh, les notes d'Adèle Hugo les notes de Victor Hugo de Charles mm -hmm. Hugo donc le frère d'Adèle euh, et d'Auguste Vacry aussi qui était là euh, avec toutes ces petites notes on a fait plein on va dire d'improvisation de, de scénettes de, pour essayer de retranscrire une sorte de vie, de, de quotidien euh, dans la maison de Marine Terrasse et, euh, et voilà et à partir de ça voilà, Lucie disait ah bah ça c'est très bien on garde ça on va le mettre là faire tout un espèce de puzzle géant qui euh, au final a donné quelque chose d'assez dingue
10: Arthur une question oui, de mon côté j'aurais une question plutôt pour Lucie euh, donc Victor Hugo forcément euh, légende de la de la littérature française et du coup euh, est-ce que pour vous c'est important de connaître l'oeuvre de Victor Hugo pour profiter de la scène euh, de la pièce au maximum ou est-ce qu'on peut arriver euh, est-ce qu'il ne faut un... pas s'en libérer oh, finalement. Totalement.
1: Moi, je pense que c'est pas du tout important de connaître Victor Hugo pour aller voir cette pièce. Je pense que justement, c'est passionnant mmh. de découvrir euh, ce moment-là de sa vie. Ouais, Et que oui. d'une certaine manière, euh, mais ça c'est ce que je pense euh, sou souvent du théâtre, c'est que des fois, arriver vierge, Mmh. Arriver libre de toute idée préconçue permet de, de, de ressentir différemment euh, l'œuvre à laquelle on est en train d'assister. Euh, je trouve que, voilà, grâce aux acteurs et grâce à ce que fait Thibault Lacroix, ça développe sur toute la pièce, on va dire, quasiment toutes les facettes qui nous ont passionnés de Victor Hugo. Euh, son humour. Auquel on n'a pas souvent accès, euh, comment de dire, façon... quand on connaît mal Victor Hugo, c'est-à-dire quand on l'étudie euh, au lycée, on va lire euh, Demain des Lobes, l'heure où blanchit la campagne, etc. Mm -hmm, il oui, va avoir le sérielle, côté un ouais. peu d'honneur de leçons. Et là, dans la pièce, on a découvert des en choses en qui cas. nous pas font énormément rire. Oui. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il est comme père Qu'est-ce qu'il est comme amoureux Etc. etc. Voilà. Donc je trouve qu'au contraire, ça permet de. De prendre Laurent, par une autre voie, dans sa vie euh, famille, là. plus sympathique ou pas d'ailleurs, enfin plus, en hein. plus <rire> humain et en tout cas euh, de sortir d'un côté peut-être euh, lointain.
10: L'endroit du corpus littéraire. Ouais,
1: exactement. exactement.
3: Merci Lucie Pérélovic, on se fait une petite pause euh, musicale, 4 minutes et puis on revient avec euh, des extraits de la pièce et même une chanson comme l'indique, cette guitare ne bougez pas d'une oreille. 48 et 55 secondes sur Radio Campus Paris. Vous avez écouté 90 210 de Dent May.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Trois invités pour cette deuxième partie de la matinale de 19h, la metteuse en scène Lucie Berelowicz, la comédienne Claire Bluto et son partenaire de jeu Thibaut Lacroix pour la pièce Un soir chez Victor Hugo. Un soir chez Victor H. Excusez-moi, il ne faut surtout pas dire que c'est un soir chez un non homme barbu euh... qui a beaucoup compté dans le romantisme ouais, ouais, français du 19e. Euh, au théâtre de la loge Métro Charonne, <rire> c'est sur la ligne 9 à côté de Bastille du 3 au 12 octobre. Thibaut, vous m'avez dit que vous vouliez rajouter quelque chose,
2: rajouter à propos je vous en de prie. mon ami Lucie Berelowicz qui est metteur en scène. Et que, euh, je me dis, c'est quand même normal qu'elle s'intéresse à Victor Hugo. parce elle est un peu touche-à-tout aussi. Euh, C'est pas pour rien qu'on a créé la compagnie des Trois Sentiers qui essaye avec ses moyens du bord, de ramener beaucoup de choses qui ne sont pas que du théâtre. Alors, euh, alors, alors... Bah, Parlez-nous peut-être un petit peu de cette, de, de cette compagnie que
3: vous avez créée. Je le précise à nos auditeurs. Pitou nous a rejoint dans ce studio. Il a une chronique à 54. S'il lui prend l'envie d'intervenir pour dire quelques bêtises, je n'en serai pas le dernier. Désolé. Euh, cette compagnie, donc, les Trois... Centilles. Les trois sentiers, ouais, trois 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 les trois les glorieuses, les trois, sentiers. Ouais, 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 ouais. Pourquoi Comment Dans bah, quelle étagère
2: bah, bah, et, bah parce que justement, on voulait faire ce, dans une clairière euh, poétique euh, faire se rencontrer plusieurs arts. Alors Victor Hugo, d'ailleurs, c'est la deuxième que tu montes. Tu as monté Lucrèce Borgia et là maintenant c'est euh, c'est un soir chez Victor H. Enfin bon voilà, euh... voilà. Bah merci. Écoutez, <rire> euh, je... Très bien. Euh... Je,
3: je suis ravi. Euh, J'ai une question. Pour... C'est assez
2: familial. Et hein, donc voilà, vous allez vous retrouver dans quelque chose d'assez familial. Hein, ouais. On est chez euh, Monsieur Victor
3: H. Alors voilà, on parle d'un spectacle déambulatoire. Il a été, euh, à, il s'adapte en fait au lieu euh, que oui. vous rencontrez, dans lesquels vous êtes employé, dans lesquels vous venez jouer. Euh, comment ça se passe exactement C'est-à-dire qu'à Paris, vous allez déambuler vous en fait euh, ça a
1: été créé dans des châteaux Et donc il y avait une première partie en plein air euh, Où on traversait un lac Et euh, Victor Hugo a tirait une barque Avec mmh. les comédiens euh, C'est la photo qu'il y a pour l'affiche ouais. Justement d'un soir chez Victor H Avec euh, la, la famille à l'intérieur Et voilà, et ça s'est adapté à chaque lieu C'est la première fois qu'on le fait dans un théâtre C'est la première fois qu'on le fait à Paris Et donc la première partie euh, On vous laisse la découvrir Mais effectivement elle sera en plein air Et il elle racontra l'exil de Alors, la famille le Victor le Hugo Et la deuxième partie et une transformation totale du théâtre de la Loge en un salon, et donc le salon de la famille Hugo. Et donc l'idée, c'est de convier les spectateurs à une heure partagée avec la famille Hugo à l'intérieur de leur salon.
3: En compagnie de, de, de Victor H. Claire, j'ai cru comprendre que vous vouliez peut-être, qui sait, vous emparer de ces ondes FM pour nous interpréter quelque chose. Je le rappelle, il y a beaucoup de musique dans cette pièce de théâtre et vous en êtes... Euh... Ou alors vous deux Ou alors ils se font des grands signes Mais on est à la radio Ça
2: ne marche pas du tout Mais faites-vous des Oui Alors comme j'en ai deux à dire Je vais encadrer le moment C'est un match C'est un C'est un c'est mon père Il m'entoure d'une grande
5: bienveillance
8: D'accord Très bien On est avec
2: la bienveillance Très bien Alors Allez-y Alors On ne dit pas Victor Hugo Parce que c'est Victor H Parce que c'est un proscrit Il est proscrit de France Enfin il s'est proscrit lui-même Et il va sur une île Où il y a justement Beaucoup de Syriens Je veux dire de, de ouais. proscrit. Et, Merci. Il dit, et il dit étranger, que signifie ce mot hein, Que sur ce rocher j'ai moins de droits que dans ce champ Quoi J'ai passé ce fleuve, ce sentier, cette barrière, cette ligne bleue ou rouge visible seulement sur vos cartes et déjà les arbres, les fleurs et le soleil ne me reconnaissent plus quel ineptie de prétendre que je suis moins homme sur un point de la terre que sur un autre Alors vous me dites nous sommes chez nous et vous n'êtes pas chez vous. Où <rire> Ici. Vous n'avez qu'à creuser une fosse et vous verrez que la terre m'y recevra tout aussi bien que vous.
3: Une actualité assez frappante. Oh là, des euh, donc vous êtes vous aussi dans le dans le politique, Claire Est-ce que vous voulez un micro Vous en avez un retour Elle ne, elle ne veut pas. De, elle veut le casque. Je ne suis pas exactement sûr de ce qui se passe dans cette émission. Je ne suis plus en contrôle de, de, de rien du tout. C'est un petit morceau euh, de guitare qui fait partie non, euh, du, du spectacle. Non, on ne met euh... pas le casque. mais <rire> pas le casque. Allez, on est une petite minute de Allez, guitare. Magnifique ta chanson.
5: N'est-ce pas, mon amour, que la nuit est bien lente quand on est au lit seul et qu'on ne peut dormir. On entend palpiter la pendule tremblante et dehors les clochers d'heure en heure gémir. L'esprit flotte éveillé dans les rêves sans nombre. Dans cette ombre où manque tout soleil Le sommeil pour vous faire oublier La nuit sombre Ni l'amour pour vous faire oublier Le sommeil
3: Je, je, je suis extraordinairement bouleversé. Merci à vous trois. C'est absolument magnifique. Bravo. Merci, merci à vous trois. Je le rappelle une dernière fois. Oui, on applaudit ça. Je le rappelle une dernière fois. La pièce en soir chez Victor H. C'est au tête de la loge du 3 au 12 octobre. Allez-y, au lieu de traîner sur Internet. Merci à vous tous tout de suite. On accueille Pitoum pour sa chronique crépusculaire de fin de matinale. Vous pouvez rester. Vous pouvez rester. Je vous invite à rester. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus. Paris.
3: Vous ne m'avez pas écrit de lancement car vous avez pour moi une haine qui dépasse les Exactement. frontières et les générations
10: Tout à fait, et puis j'aime bien me lancer moi-même, l'autonomie c'est d'actualité, de... n'est-ce pas en ce moment Je vais essayer de passer après Victor Hugo C'est la oui, première bah, fois que ça m'arrive <rire> de... On est on bien, dizis. on est bien, tranquille est bien. François, oui. François, comme votre voix est douce, comme vous me semblez suave Sans mentir, si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le... le... Tu m'as piqué le... cette blague, mais oui Ouais, mais le Merde, des moi François, un nom euh, d'oiseau qui chante bien Vous êtes le piver de cette bande femmes euh, le coucou euh, le coucou vous êtes le coucou ouais, non, le coucou c'est bien c'est moche c'est gros ça squatte après. le nid des autres et sa gueule François vous êtes le coucou des autres de ces bois merci Newton. auditrice volatile aussi légère que mes mœurs mais fidèle au poste mon vice nous sommes au début de l'automne et à la fin du monde ou pas loin en tout cas <rire> bonjour ah, que ça me fait plaisir, que ça me fait plaisir de te retrouver, auditrice, après ces trois longs mois d'absence où il ne s'est rien passé, hein, heureusement oh pour ma verve, Compte tenu par une ceinture de chasteté radiophonique hein, qui m'aurait empêché, en cas d'événement marquant, voire franchement dégueulasse, de cracher ma bile et tirer la sonnette d'alarme. Moi, le Edward Snowden autoproclamé de Campus Paris, aussi prompt à lancer des alertes que des super likes sur Tinder, guettant <rire> sans fatigue les frémissements d'une insurrection populaire ou. D'un match avec une fille d'accord, qui serait l'un comme l'autre la promesse enchanteresse de nuit brûlante sur les pavés et sous les draps. Magnifique. Alors, je vous vois venir, François, avec vos bottes de gargamel, radiophonique, <rire> prêt à schtroumpfer le modeste chroniqueur que je suis. Je ne schtroumpfe jamais. Vous insurgez je sais. Vous insurgez. Comment ça, pas d'actualité cet été, mais enfin, c'est n'importe quoi, prends de de et Trump, et la Corée du Nord, et Barcelone, et Londres, et le CETA, et la loi travail de le retour, Némi et Jeanne Moreau, et vous allez me traiter de tous les noms d'oiseaux, hein, c'est la thématique je, du jour, Je pas. qui vous passe par la tête de vous ne suivez pas François Avec votre fatiguée. véhémence et votre méchanceté Toute moaxienne, vous allez me traiter De cracheur de débilité congénitale D'un culte affligeant de la bande FM mmh. Danouna du 93.9 <rire> ce, ce à quoi je vous répondrai Avec le verbe et la poésie qui me caractérisent Ta chatte oh, C'est vrai Mais oui je sais C'est vrai quoi, non ouais. bien sûr il s'est passé des trucs Cet été, alors entre autres l'autre autre allumée ouais. oran Orangeade qui devant l'ONU nu organi euh, Organisme qui tente tant bien que mal de se faire s'entendre des pignoufs aux égaux surdimensionnés gavés de pouvoir se gargarisant de leur succès personnel aux dépens des peuples du monde. Devant cet organisme qui tente désespérément de faire du monde un truc qui donne un peu moins envie de se tirer une balle. Entre l'autre allumé disais-je de la Maison Blanche qui déclare qu'il ah ouais. va nous coller une opération chirurgicale façon ablation de la Corée du Nord. Et puis Kim Jong-un qui s'entête à faire péter des têtes nucléaires depuis qu'il s'est lassé de lâcher des caisses dans son bain pour faire des bulles. En prie, Comme non, quoi nous il vient de dépasser le stade anal ah, et c'est un, oui. un, une personne <rire> sur, sur quatre, c'est pas mal. Non, non, parti je alors donc, oui donc qui, je me suis perdu qui il dépasse le stade anal c'est un signe de maturité entre le CETA qui s'annonce comme une catastrophe aussi économique qu'écologique et les perturbateurs endocriniens entre les bombes artisanales de l'EI et l'attentat social du gouvernement avec la loi travail il y a eu des choses mais entendons-nous bien auditrices comme tout bon médias qui se respecte je considère sans fausse pudeur que ce ne sont que des anecdotes dès lors qu'on ne laisse pas de temps d'antenne pour en parler bref euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment j'ai plus de temps donc alors, oui il y a la Catalogne évidemment alors la Catalogne, je te refais pas le topo, hein, volonté de référendum pour l'indépendance, l'état flippe, dit non, les gens vont quand même voter, les flics tapent sur les citoyens, normal, Une on a l'habitude. Heureusement, heureusement, notre Président est prompt à se révolter contre les régimes qui usent de la violence contre les mouvements contestataires, <rire> comme il l'a si bien montré cet été avec le Venezuela, et donc il a fermement condamné cette répression et, policière.
3: Et là, non-pitou, en fait il a apporté son soutien officiel et entier à Mariano Rajoy, c'est même non. le seul chef d'État européen qui l'ait fait aussi ouvertement.
10: Ah. Eh ben bon, oui. merde, j'ai plus de chronique ah bah euh... Bon, joli, hein. alors le président a dit On n'en parle pas, on n'en parle pas euh, Sinon, on me dit dans l'oreillette Qu'une fusillade vient d'avoir lieu à Las Vegas hein Un type qui a confondu la roulette Et la roulette russe, 58 morts 515 blessés celui qui avait misé sur le 2 rouge remporte le jackpot. Merci à vous, Pitou Vous êtes le Victor H de cette émission. <rires> comme le temps passe voilà, vite, il y en a un qui se retourne dans tôt cette tôt tombe. Absolument.
3: Il y a une heure à peine, on se découvrait comme des amants fébriles et c'est déjà terminé. Vous avez la tête ailleurs. Bientôt, vous nous ferez des infidélités avec l'équipe de pièces détachées qui arrive juste après nous à 20h. Comment pouvez-vous nous faire ça, nous, après tout ce qu'on a vécu J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission Elsa Landar, Nina Beltram, Dario et Arthur. Bien sûr, Pitou et Lucas aux chroniques. Sans oublier, et péage, vous croyez vraiment que quelqu'un peut faire quoi que ce soit à notre réalisateur, véritable chaîne centenaire de cette émission Que non, il est solide comme un roc et soyeux comme de la flanelle fraîche. Tout de suite, ces pièces détachées, ça va les amis, de quoi parle-t-on ce soir oui, ça
10: va, on espère que les, que les auditeurs vont, nous faire, vont vous faire une grosse infidélité pour écouter... Mais si c'est vous, c'est pas grave, ça reste en famille. Pour écouter Daniel Jeannetot, qu'on reçoit le nouveau directeur du T2G, le théâtre de Gennevilliers.
3: Merci à vous, adios compagnie c'était La Matinale.